0: Hjemme hos os i familien Kruse, der har den her uge stået i fastelavnens tegn. I fredags, der skulle de slå katten af tynden i børnehaven. Og fredag aften var der et arrangement i 3. klasse for forældre og søskende også, hvor der også skulle slås katten af tynden. Og derudover så, min datter Hannah har fået sådan et par øh, magasiner. Af sin bedstemor, sin, hendes bedstemor, altså min mor, og mig og i genbrugsbutik. Og hun har fundet så et par indianermagasiner til en for et års tid siden. Og de var snart ved at være for små. Så hvis hun skulle nå at bruge dem til fastelavn, så skulle hun have lavet så et indianerkostyme i år. Så det øh, gik sidste weekend med at, at kreere. Så det har rigtig stået i øh, fastelavnens tegn hjemme også i den her uge. Og øh, børn, de glæder sig bare til fastelavn. Det er en fest, og... Øh, og det er noget de husker. Det ligger der et godt stykke efter jul. Så skal der til at ske noget her. Og øh, for, øh, for mig som voksen. Så øh, det, det er mest fastelavn af fest. Det er de her Jeg kan rigtig rigtig godt lide fastelavnsboller. Og øh, min kone binde hun var nogle virkelig gode fastelavnsboller. Så det er noget af det som jeg sådan ser frem til der, hvert år ved fasten. Og så både for børn og voksne. Så er der sådan, det, det, det er en, øh, der er noget folkefest over det her med, med øh, fastelavn. Ikke mindst for detaljhandelen. Tortoros, de går fuldstændig amok i øh, kostymer af alle mulige forskellige slags. Og Bager og føtex går ekstra ud af at fortælle, at nu har de altså fastelavnsboller, som man kan købe. Og øh, det synes jeg faktisk er en god idé. Især dem, de har ved i Fertix hvor de er rigtig gode. Det gør en arbejdsdag bedre, hvis man lige har været over i føtex og hentet sådan en fastelavnsboller der. Men noget af det, jeg undrer mig over, det er, at fasten er en større begivenhed i min børns børnehave, end den plejer at være i kirkerne. Fasten er en tusindårig gammel tradition, og når jeg lægger mærke til, hvor stærkt et aftryk, den har sat på kulturen, sådan når man egentlig, ikke gør mere ud af det i kirkerne. Så det er de spørgsmål, jeg har gået og stillet mig selv op til fasten, Så Hvad er det egentlig lige? Hvad er det, der er så stærkt i fasten, at den har sat så stort et aftryk på vores kultur? Fordi fasten i dag og fastelavn er blevet skilt for det, som det oprindeligt havde noget at gøre med, nemlig vores relation med Gud og sundheden i vores åndelige liv. Og øhm, jeg vil prøve at give nogle eksempler på, hvordan at øh, den fasten som den oprindeligt var har sat et stærkt aftryk på vores kultur. Det er helt oplagt det her med faste lavn. Det faste lavn søndag i dag, og faste lavn er et udtryk der dækker over den her søndag og så mandag, tirsdag, og så starter fasten om onsdagen. Og vi kender alle det her ord karneval. Karneval, man glæder sig ud og går til karneval. Men egentlig så er det her ord Et ord der kommer fra latin Karnevale Og det betyder Farvelkød, farvelkød. Så vi kender alle sammen det her udtryk karneval Men hvor mange af danskere siger farvelkød øh, Det var et eksempel Så bliver det mandag Og den hed i gamle tid flæskemandag For det var den sidste dag man spiste flæsk Så skulle man have spist op Og så gik man bare til flæsken der om mandagen Og så kom tirsdag Den blev kaldt hvide tirsdag fordi det var, der, man. det var den sidste dag inden fasten, hvor man drak mælk og spiste æg og spiste hvidt mel. Så skulle man spise op af hvidt mel, og det er faktisk der den her tradition med fastelavnsboller kommer fra. Alle ved hvad fastelavnsboller er, men ingen stopper med at spise hvidt mel den dag. Og så kommer Aske onsdag, som så er onsdagen der hvor fasten starter. Og den Aske onsdag vender jeg mere tilbage til senere i gudstjenesten. Men det spørgsmål, jeg vil starte med at stille her, det er, hvad er det, eller nærmere sagt, hvad var det, der var så tiltrækkende ved fasten, at den har sat så stærkt et aftryk på vores kultur? Vi ved alle sammen, at fastelavnsboller er ved karneval vi ved alle sammen, hvornår det er på året. Men hvad var det lige, der var så rigt og så tiltrækkende, så stærkt ved fasten? Og er det en rigdom, vi skal prøve at have gravet frem igen? Det er temaet for den her gudstjeneste. Og øh, nu skal vi høre dagens prædiketekst, som den er skrevet af evangelisten Lukas. Og som den bliver læst op øh, i øh, alle kirker i dag. Det er prædiketeksten efter anden tekstrække. Og Helene, du vil komme og læse den for os.
1: Han tog de tolv til side og sagde til dem. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesinden, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, så er der en blind mand ved vejen og tikket. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, at det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, for barn der over mig. De, gik foran, troede af ham for at få ham til at sige stille. Men han råbte bare endnu højere, Jesus, Davids søn, for barn der over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frælst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og priste Gud.
0: Mm. Tak skal du have, Helena. Ja yeah. Kirkefædrene Som har valgt de her tekstrækker De har valgt den her evangelietekst Til at ligge lige her på faste søndag. Og som vi sang i salmen først i gudstjenesten Hvor vi sang Se vi går op til Jerusalem ved hellige fastetide Sådan at det her med At vi begynder at Have vores fokus på det der skal ske I Jerusalem i påsken Se vi går op til Jerusalem For fasten er faktisk en forberedelse til den største fest vi har i kirken, nemlig påsken Godt Jeg vil prøve at sige noget om først, hvorfor faste Og derefter, hvordan faste Og vi starter med at kigge på den her tekst Hvad er det lige egentlig, der sker sådan helt konkret? Jo, Jesus han tager de her 12 disciple til side Det er hans kernen-team, Dem som leder den øvrige discipleflok og så siger han, ved hvad hvad der? nu skal der til at ske en øh, lille drejning i den her mission, vi er på. Fordi nu går vi nemlig op til Jerusalem. Og det skal I bare lige være forberedt på. Fordi det, der vil ske der, det er, at jeg vil blive hånet. Jeg vil blive mishandlet. Jeg vil blive spyttet på og pisket og slået ihjel. Men, øh, siger han Jesus, det ved I jo nok, fordi det står det jo om i alle profeterne. Så det, det regner jeg med, at jeg er med på. Og de er bare, Hæ? Hvad? Hvad bør? De fatter ingenting. Overhovedet ikke. De fatter ikke en bjæl af det, han siger. De har slet ikke lagt mærke til det der. Og at de skulle gå op til Jerusalem, for at han skulle øh, hånes og piskes og spøttes på. Det var slet, 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 slet ikke en del af den forestilling om, hvad det var, de var i gang med. Og de kunne slet ikke få det til at passe sammen med nogen som helst ting. Og Lukas, øh, 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 som har skrevet om det her. Jeg synes altid, det er så fedt, når disciplenes øh, frygt, og deres det, de ikke har forstået, og deres alt det menneske med øh, almindelig menneskelighed, det, det bliver fremhævet i evangelien, for det kan vi spejle os i. Det kan jeg spejle mig i. Og Lukas går virkelig på engle ud af det her. Han lader det ikke bare stå som sådan en recibe-mærken, fordi vi skal tale pænt om disciplene. Han siger virkelig, de fattede ikke noget. Det var skjulte ord, og de forstod ingenting. Okay, så har vi forstået det. De fangede det virkelig, virkelig ikke. Godt. Det var den første retning. Så går vi videre. Og, og Lukas han skildrer her, når det kommer lige efter det her. Nemlig at blive på vej op til Jerusalem, og de kommer til Jeriko. Det er sådan... Halvstor by der ligger 23 km nordøst For Jerusalem Og så skildrer øh, Lukas hvordan At der var en mand der sad øh, der Uden for byen For de andre i evangeliet ved vi han hed Bartholomæus Og han var blind Han var desperat Og han, 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 han var helt desperat Og han kalder på Jesus Og Jesus spørger ham hvad vil du Og han siger kan jeg få lov til at se Jesus Og så bliver han seende igen og så hører vi, at han priser Gud, både manden selv priser Gud, og folk omkring ham begynder at prise Gud, fordi at der var noget, de havde fået at se. Og det, der det sig her, de er jo en konkret helbredelse. En mand, der blev helbredt. Men hvorfor ligger de her to beretninger lige efter hinanden? Og hvorfor er de valgt som prædiketekst her i Færdig Søndag ved indgangen af fasten? Til den her mand som var blind Han kom til at se Og i knips så var han se igen Disciplinerne De kunne ikke se Pointen i det Jesus sagde Der var en blindhed de havde Der var noget i deres syn Som var blevet sløvet Der var en sløvhed i deres øh, Fatavne Der var flimmer De var svagt se i deres åndelige liv og så kommer den her beretning med den her mand, der søgte Jesus i bevidsthed om sin egen blindhed. Og i desperation og sin egen blindhed. Og det er pointen i fasten. Pointen i fasten er at blive helbredt fra slåsyn og åndelig blindhed. Okay, så ved vi jo det. Og faste, det ved vi, man, men er også værdig af noget med ikke at spise. Så skal vi ikke bare komme i gang med det, så behøver vi ikke at holde mere prægten her. Og øh, jo, det kunne man godt sige. Og så nej alligevel. For faste er ikke bare faste. Faste er ikke bare faste. Og øh, i, vor, i samfundet omkring os, der hører vi om faste i forskellige sammenhænge. De fleste af jer har måske hørt om den her detox eller slankekur med 2-5 Hvor man spiser 5 dage Og så holder man op med at spise 2 øh, dage Og det kan være godt for noget Men det er ikke lige den slags faste Vi taler om her Jeg har også lagt mærke til at medierne er Faktisk har været meget interesseret I den her fejring af Ramadan, Som muslimerne har Hvorfor gør de det? Hvad er det for noget? Det er en ny måde at tænke på og forstå ting på Det er også en slags faste Men det er heller ikke den faste Vi snakker om her Faste er ikke bare faste. Og jeg vil prøve at øh, læse et stykke for jer, hvor Jesus han underviser sin disciple omkring det her med faste. Fra Matthæus evangeliet kapitel 6. Og pointen for Jesus her er også, at faste er ikke bare faste. Så hvad er det lige han mener? Vi læser jer fra kapitel 6 i Matthæus evangeliet fra vers 16. Jesus siger, når I faster. Jesper han tager det altså som selvfølgelig. Jo, men altså disciplinerne, de faster. Så det vil han gerne lige sige noget til. Når I faster, så må I ikke gå med dyst og mene som hyggelående. For de gør deres ansigt ukendeligt. For at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt. Det man med at sit hoved og vaske det Det var sådan noget, man gjorde, når man skulle til fest. Det er som man tager voks i håret. Eller det der, hvad det hedder. Hårlagt. Det er sådan et udtryk. Så gør det lige når du skal til fest. Så du ikke faster synligt for mennesker. Men for din far, som er i det skjulte. Så er du faster for din far, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Din far, som er i det skjule Kapitel 6 her i evangelium, Der er Jesus i gang med at undervise Om bøn og faste Og han slutter hvert afsnit her med Et, et udtryk som går igen Det her med din far som er i det skjule Og din far som ser i det skjule Og hvad er det lige for noget Han er i gang med at sige Men hvad er det for noget han gør gøre opmærksom på Når han underviser omkring det her med bøn og faste Det han har på hjerte Det er at han vil sige noget Om Gud Han vil sige noget til vores hjerte Han vil sige noget om vores billede Af Gud Vores far som er i det skjulte Og som ser i det skjulte Og hvis man var jøde Og kom øh, lige fra, øh, fra Fra det gamle testamente Med den åbenbaring Omkring hvem Gud er der Så havde man blandt andet Hørt om Gud som var på Sirens bjerg. Der var torden og lynild. Og det var voldsomt. Det var stærkt. Det var kraftfuldt. Det var helligt. Det var øh, risky på en eller anden måde. Farligt på en eller anden måde. Og øhm, Gud blev øh, ofte skildret som en der var ophøjet, majestætisk og anderledes øh, og, øh, og fjern på en eller anden måde. Og det er Gud også. Men Jesus, han begynder at tale om Gud, og om sin himmelske far, på en ny måde. Han bruger faktisk et meget intimt sprog om Gud. Han taler om ham som far. Da de kommer og spørger, hvordan skal vi bede, så siger de, at I kan sige far, far og hvor? Ligesom, Jesus, ligesom Gud er Jesus far, så kan de få lov til at sige det. Og han taler om Gud på en nærværende måde, som en nærværende far, som en, der er engageret. Han bruger udtrykket farmand, Abba. Vi har ikke så godt et udtryk på den. Det bedste vi har, det er farmand, men på engelsk det er det daddy og pappa. Og det er det, det, det her nære forhold. Og på den måde kan vi sige, at Guds åbenbaring igennem historien og også igennem Bibelen er en fremmed skridende åbenbaring Sådan som vi læser mere og mere frem i Bibelen Så åbenbarer han mere og mere om hvem han er Og nu begynder Jesus at bruge det her intime sprog omkring Gud Jeg kan huske en gang for nogle år siden Hvor, øh, hvor jeg fast hver dag hørte sådan nogle øh, Daily devotions, altså tidebøn På øh, øh, nogle amerikanske podcasts som 10-15 minutter hver dag og der var, det var for skiftende folk der, der holdt dem Og en af dem der holdt dem Han havde så bad i de der bagefter Han havde sådan en afslutning øh, Efter bønden og han bad Hvor han øh, sagde In Jesus name we love you Amen Og jeg er sådan Jeg er slet ikke vant til at bruge det der intime sprog øh, Vi elsker dig Vi elsker dig Men der var bare noget Der resonerede med mit hjerte Øj det er dejligt det her. Det er dejligt det her. Og nogle så siger jeg det også selv min egen bøn. Men selvom jeg som vestjøde øh, kunne have svært ved det her med det her intime sprog, så har Jesus ikke problem med det. Han brugte det her sprog, når han snakkede med sin far i himlen. Og så siger han, vi har en far, og selvom han er i det skjule, så kalder han farmand. Og vi har en far, som ser i det skjulte, og selvom han ser i det skjulte, så kalder han os sine børn. Og når han ser på os, så ser han med glæde. Så ser han på os på en måde, hvor han rækker ud med anerkendelse. Den far, der ser i det skjulte. Og han ser også på os på den måde, selvom det han ser. I det skjulede. Ikke umiddelbart. Er noget der vækker hans velbehag. Det er han far der ser. Os I det skjulede. Og han ser på os med velbehag. Selvom det han ser. I det skjulede. Ikke umiddelbart. Er noget der vækker hans velbehag. Hvorfor gør han det? For. Og. Få rigtig fat om det, så skal vi om i Romerbrevet Og Galaterbrevet, hvor Paulus han Folder ud helt ned i dybden Hvad er det, der ligger på Jesu hjerte I det her Og hvordan hvad, hvad er det, der ligger med det her Med at vi har en far, der ser i det skjul Og ser på os med velbehag, selvom det han ser Ikke umiddelbart ham Paulus han udfolder i Romerbrevet og Galaterbrevet At når Jesus ser eller Når Gud ser på os, så ser han Først og fremmest Jesus så ser han Jesus og det, som Jesus har givet os, og I glæder os. Hans renhed. Det der for alle troende kaldes Guds børn, det er en titel, vi har fået af Jesus. Det er, fordi, vi er Guds børn, den titel, vi har fået af Jesus. Gud ser på os, ligesom han ser på Jesus. Og pointen er, at når vi kender Gud som far, og kender vilen hos ham, og lever af det at han ser os Lever af den anerkendelse Han ser på os med Så vi ikke brug for at vise os For at få andres anerkendelse Så vi ikke brug for at vise os For at få andres anerkendelse Fordi så ved vi at vi har en far der siger Du er min elskede søn Eller du er min elskede datter Og så ved vi at al den anerkendelse Vi har brug for det er det vi får fra ham vi ved at vi har en far der ser alt hvad vi har gjort og som elsker os. ikke? Og vi ved at vi har en far der leder efter måder og drager os tættere ind i fællesskabet med ham. Jesus han ønsker at inkludere os i hans familie. Vi har en far der kalder os hjem. Det er det Jesus han siger her når han taler om det her med at du har en far som ser i det skjulte. Det var vigtigt for Jesus at understrege det her. Når vi taler omkring fasene. Og øhm, kan vi få billedet om Frank? Der er nogen, der har brugt det her som billede på Guds lov i Gammeltestamentet. Guds lov var ment som en bæresæle, der skulle holde Israels folk tæt ind til Guds hjerte, så de kunne høre hans hjerteslag og være tæt på ham. Men Israels folk på det tidspunkt tog det, der var givet for at holde dem tæt ind til Guds hjerte, og så ændrede de det fra at være en bæresille til at være en straight jacket. Spænd, spændetrøje til en spændetrøje. En spændetrøje, som har kommet til at holde dem væk fra Gud. Så det der var ment som en bæresille, der skulle holde dem tæt ind til Guds hjerte, blev en spændetrøje, der holder dem væk fra Gud. På grund af deres naturlige religiøsitet. Og vores naturlige religiøsitet, den handler om, at vi har en dreng til selv, og gøre os fortjent til det. Og fasten er men som en, der giver os af Gud, som en bæresæle, der skal holdes tæt ind til vores fars hjerte. Men vi kan også fordreje det, så det bliver til en spændetrøje, der binder os, som går til at holde os væk fra Gud. Og fasten bliver netop en spændende trøje, der, hvor det bliver vores øh, naturlige og fordrejet på grund af selvfølgelig en fordrejet religiositet, der kommer til at sætte rammen for det. Så bliver fasten netop en øh, det kan blive et, øh, en, en, en ting, vi bruger til at få anerkendelse for andre mennesker. Nå, du faster. Det er lidt flot, du er ligesom rykket op i lige Wow. Og jeg tror ikke, at Jesu pointe er, at det skal være øh, hemmeligt, at vi faster. Hans pointe er, at vi skal ikke være og faste for mennesker, men for vores far i himlen. Fasten kan også blive en ting, hvor vi siger, Jamen øh, Gud, nu tager jeg det her, og så gør jeg det her. Det er hårdt, ikke også? Men Gud, ved du hvad? Så laver vi en deal. Jeg faster, og så skylder du mig. Så skylder du mig, Gud. Så skylder du mig et genbrud i det her som jeg faster over Så skylder du mig noget Gud For nu faster jeg Eller det kan være at vi siger Gud Nu faster jeg Og så skylder du mig en særlig god oplevelse Så skylder du mig simpelthen at jeg får en oplevelse af dit nærvær Så skylder du mig simpelthen noget Gud Så skylder du mig Så har jeg gjort mig fortjent til det Så fasten ikke længere en bære Så er det en Stretch jacket. trøje Godt. Helt konkret og praktisk. Hvad er, hvad er faste? Jamen det kan jo være, at altså vi kender det mest for det, man ikke. Man spiser, man stopper med at spise i større eller mindre grad. Det kan også være, at man faster fra alkohol. Sige, de her 40 er frem til på. der, der jeg drikker jeg ikke alkohol. Nogle faster fra kød. Man kan faste fra sukker. Og øh, i oldkirken, altså i kirkens uh, tidligste år, der var det primært de her ting man lade vægt på i fasten. Altså en mavens og mundens faste. Men jeg tror i vores dag så kan vi have lige så meget brug for en øjnenes og ørenes faste. Hun måske vil sige, eller måske vil sige, jeg faster fra fjernsyn frem til påske, eller jeg faster fra sociale medier og kommer ikke på øh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Plus, Snapchat, Instagram, MySpace og noget, der hedder det længere. Øh, alle de her ting, jeg faster fra mine øjne og mine ører, og vælger at have færre input i den her tid. Det kan være forskelligt. Og er det dårlige ting at fast fra? Eller er, eller er det dårlige ting, det er det, vi faster fra? Altså mad, sukker. Fjernsyn Nej Det er gode ting Vi faster netop fra gode ting Og det er det der på pointen Vi faster fra gode ting Og det Fasten kan gøre Det er at tage os tilbage til Hvor de gode ting Netop bliver Bæresæle Der holder os tæt ind til Guds hjerte Vi tager imod det som gaver for ham fordi hvis vi gør gode ting, de gode ting Gud har givet os til absolute ting, altså ting vi må have, ting som er afgørende nødvendige, ting som vi har krav på, så bliver det til en spændende trøje, så kommer til at holde os væk fra Gud. Hvis gode ting bliver til absolute ting, for eksempel, hvis vi siger, jeg skal have det her job, Gud, du skylder mig det. Jeg skal have det her hus, Gud. Jeg har brug for den her levestandard, Gud. Jeg skal have den der telefon. Ellers kan jeg simpelthen ikke fungere Og det, det skal jeg have Gud Jeg skal have den der kæreste Eller jeg skal lykkes i det her projekt Jeg skal det Gud Så gør vi De ting som er gode for os Og som er gode gaver for Gud Til absolute ting Ting som vi må have Ting som vi vores liv afhænger af Ting som vi ikke vil give slip på Så gør vi gode ting Som er tænkt til at være noget der holder os tæt til Guds hjerte Til absolute ting Der binder os og holder os På afstand af Gud Gud du skylder mig Gud jeg kan ikke leve uden Jeg må have Og så bliver det til Noget Der giver os åndelig blindhed Der giver os sløv Sløvhed i vores opfattelse, evne. Der gør os svagt seende. Som forvrænger vores billede. Som gør os blinde. Fasten er en invitation. For Gud. Til at gå ind. I afkald. På en god ting. Ikke for at gøre os fortjent til noget. Ikke for at sige nu har jeg gør det her så skylder du mig Eller så forventer jeg Men for at sige Far Jeg elsker dig Og du er det vigtigste af alt for mig Alt det andet jeg ellers har, Det er jeg for dig Det ved jeg Og det vil jeg gerne sige til dig Ved at gøre det her ved konkret at vise far, at jeg elsker dig ved at lægge det her til side for en tid. Ikke for at fortjene noget, men for at ære vores far. Sige det ham, der er den vigtigste. Sige det ham, du er det absolute for mig. Du hører ikke til under kategorien som noget godt. Du hører til under kategorien som det absolut gode. Det vigtigste. Mother Teresa, hun siger øh, på den anden siger hun Du ved først at Jesus Er alt hvad du har Når Jesus er det eneste du har Ja Fasten er mulighed For at gå ind i det at sige Nu er der noget, noget godt, noget jeg glæder mig over Noget jeg faktisk ønsker at tage imod med tak Som jeg lægger til side Fordi at jeg ønsker at have den her tid med Gud hvor jeg siger, at du er det vigtigste af alt for mig. Jeg ønsker at se dig klart. Du skal være det absolute i mit liv. Lad os rejse os op og bede sammen. Far i himlen. Vi kommer frem for dig. Med alt det du har givet os. Alt det vi har i vores hænder. Alle vores evner. Alle vores kapital. alt det vi ejer. Alle vores relationer. Vores helbred. Vores muligheder. Og det betyder noget for os. Det betyder meget for os. Du er vores Gud Du er vores far Du er det absolute Og du skal være det vigtigste af alt Det største af alt Det er vores hjerter hænger ved Det er vores øjne der hænger ved Det er vores længsel står til. Det vi ophøjer, tilbeder, lever for og dør dø for. Her er vi, far. Tag os med op til Jerusalem i den her faste. Vi skal nu øh, synge en sang Som vi skal synge øh, hele fastningen Og øh, Det skal jo fordi det er en rigtig god sang Det er en gammel salme fra 1800-tallet Som Hillsong har øh, pebet lidt op øh, øh, I ved at jeg og min familie flyttede herned for en halvandet års tid siden, og vi solgte vores, vi havde et rigtig lækkert hus i Vissing, som vi solgte, og øh, så vi glæder til, at vi skulle finde et nyt hus herned, og øh, det var bare ikke rigtig lykkedes, og vi arbejdede rigtig, rigtig meget på det, og rigtig mange timer, og øh, herfor øh, er det en måned tid siden, så så det endelig ud, som om der var en dør, der var ved at åbne sig, der var en, en rigtig dygtig direktør fra et byggefirma, og jeg havde en god kemi med ham, og det så ud til, at det skulle passe, og og, øhm, og vi skulle bare have Ejnmøsmelderen var også med på det Og tror det var bare kommunen der skulle lige Hjælpe med nogle ting Og så for, i torsdag Så faldt det hele på jorden igen Puh, Det var jeg dræt af. Og jeg gik og sagde til Gud Det er torsdag og fredag Det kan ikke passe Gud Det kan simpelthen ikke være rigtigt Vi vil simpelthen så gerne have et nyt hus Gud Vi bor i det her hus og Børnene kunne godt tænke sig at være deres værelser. Bændene hun er træt af deres mug i alle rum. Og, og det er jo noget værd. noget. Og øh, jeg sagde, kan det være rigtigt ud? Og, øh, og jeg gik og var lidt nedtrykt over det. Så der om fredagen, der var jeg oppe i Aarhus, fordi jeg skulle have et skriftmål samtale med en der. Og øh, så var jeg til Tidebøn i Aarhus Vælmighed der om middagen, og så er det almindelige øh, lovsang. Og vi sang den her sang. Yes, my hope is built on nothing less. Det talte mig. Jeg har ikke krav på mere. Jeg havde ikke for mere. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame. Nå, det er sgu lidt afhyldende. I dare not trust the sweetest frame. Jeg vil ikke stole på selv den sødeste ramme så altså ramme af nogle af alle de her gode ting, Gud han giver os i vores liv. Og vi kan glæde os over det, vi har, vores evner, vores mulighed, vores helbred, også skal betale. I dare not trust. But holy trust in Jesus' name. Jeg rejser sig så om sådan en her.